0: Die ganze Industrialisierung in Deutschland ist von Kartoffeln, Schnaps und Kaffee sozusagen Aha, äh, ja. ernährt worden. Ich finde nämlich ganz persönlich, Spülen mit der Hand super therapeutisch. Von Känguruschwanz über Artischocken, über alles da.
1: Auf welchem Weg sind denn die Känguruschwänze nach Berlin gekommen?
2: Ich meine, es war in der Folge mit Jochen Bayer, dem Bäcker aus Herrenberg. Ja. In der hast du mir mal erzählt, dass du beim Kochen eigentlich am liebsten den Abwasch machst. Ist das immer noch so?
1: Na, also ganz, so, ganz so eindeutig ist es nicht. Mhm. Ähm, also ich, ich koche im Rahmen meiner Möglichkeiten, koche ich auch, glaube ich, ganz passabel ein paar Sachen. Aber was ich, was ich schrecklich finde, sind so übereinander gestapelte, Teller mit Essensresten, also da das muss irgendwie sauber dann sein
2: ja, ja, nee, wenn es dann schon anfängt zu, anfängt zu riechen, das muss geht einfach gar weg. Es geht gar nicht, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Also deine heutige Gesprächspartnerin, die fühlt sich auf jeden Fall in der Küche sehr wohl, Aha. egal ob Abwasch, Kochen und natürlich dann das leckere Essen. Und ich sage herzlich willkommen Ursula Heinzelmann.
1: Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Wie geht's?
2: Mir ähm, geht's gut.
0: Draußen scheint die Sonne. Ja, noch? Die Erde ist noch beieinander. Ja. Was wollen wir mehr? Äh, na gut,
1: ein paar Sachen könnten sich auch noch in eine bessere Richtung entwickeln. Aber Auf alle Fälle. Aber an uns liegt es vermutlich nicht.
0: Das hoffen wir.
1: Sollen wir uns duzen oder sollen wir uns siezen?
0: Wir können uns gerne duzen.
1: Dann duzen wir uns und ich sage ab sofort Ursula zu dir.
0: Wolfgang, es freut mich sehr.
1: Es freut mich auch. Äh, unser Lückentext heißt... Ursula Heinzelmann kennen heute viele als?
0: Die Heinzel-Cheese. Die was? Die heinzel -Cheese. Okay. Mein Name, ich bin Berlinerin, ne? ja. mein Name ist ja ein Schwäbischer. Heinzelmann. Ja. Den habe ich mal angeheiratet. Okay. Fand ich so schön, habe ich nie wieder losgelassen. Ja. Ähm, auch wenn mir der Mann inzwischen gekommen ist. Was
1: also ist Heinzel-Cheese? Cheese, Cheese ist ja, Käse, siehst du? Englisch. Und
0: ich habe mal, ja, ich bin, ich schreibe inzwischen, also ich schreibe, Aha. Um, sehr viel über Käse.
1: Okay, also. Aber im
0: weitesten Sinne auch über alles Kulinarische, über ja.
1: Wein. Gut, dann gehen wir jetzt aber trotzdem noch mal ein halbes Schrittchen zurück. Und ich fange noch mal an. Ursula Heinzelmann kennen heute viele als heinzel Gs, wenn ich das ergänzen darf. Das ist aber nicht alles, was sie ausmacht. Sie selbst sieht sich auch in der Rolle der.
0: Gastronomen, Buchautorin, ja. Food-Historikerin.
1: Mhm. Das finde ich total spannend. Ich habe kürzlich mal eine Leute-Sendung gemacht. Sebastian Schellhaas, mhm, glaube aus ich, aus Frankfurt, der, wenn ich das richtig zusammenkriege, sich spezialisiert hat auf die Essensgewohnheiten von indigenen Menschen in Kanada. Mhm. Ich bin, ich bin ganz glücklich, weil dieses Kurzzeitgedächtnis bin, ganz offenkundig bin noch sehr halbwegs, <lacht> halbwegs funktioniert. Worauf hast du dich spezialisiert?
0: Ähm, ich bin ein bisschen näher an zu Hause. Äh, unsere deutsche Foodhistorik. Okay. Das heißt, was unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern okay. und viel weiter zurück. Ich habe ein Buch geschrieben, ähm, was zuerst in England erschienen ist. Aha. Beyond Bratwurst, Food Culture in... <lacht> Food Culture ja, das genau. Ja, genau. Alle lachen, alle merken sich, die Titel ist ein guter Titel. Ja, ja, es, Food ist, Culture in Germany ist, schon, ja. ist inzwischen auch auf Deutsch erschienen. Was okay. ist Deutschland? Und es geht, fängt ja. an in der Steinzeit.
1: Gut. Und, also wir, wir ja. werden über, über alle Bücher, die du geschrieben und gelesen hast, in aller Ausführlichkeit nochmal besprochen. Wir müssen jetzt aber zu der Storyline kommen, mhm. weil ich sonst Ärger mit meiner Redakteurin Helena Piontek bekomme und diese Storyline heißt, erzähl mir was Neues.
0: Genau. Und das Neue, was ich dir heute erzählen will, geht genau darum, ähm, warum es so wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, was unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern gegessen haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man ein bisschen rumreist oder mit Menschen zusammenkommt, die nicht gerade aus der direkten Umgebung kommen, nicht aus Deutschland, dann ist oft die Frage, ach ja, Deutschland, mh, also entweder Sie denken, wir essen alle so, wie man auf dem Oktoberfest isst. Mhm. Brezeln, Bratwurst, Bier dazu. Eintopf. Eintopf. Du
1: weißt, wunderbare Eintöpfe gibt.
0: Absolut. Und auch, eine, auch ein Bier mit einer Brezel und einer Bratwurst kann ganz wunderbar sein. Auch Gar keine gut. Frage. Aber ernähren sich halt nicht über 80 Millionen Deutsche von. Ne? Mhm. Jeden Tag. Ähm, und dann kommt auch: da Ja, es gibt, es gibt dann so ein Nationalessen. So ein Aha. Nationalgericht. Weil man bricht ja gerne so... Gibt es ein deutsches Nationalgericht?
1: Naja, irgendwas mit Sauerkraut, würde ich mal sagen. Also im, von außen gedacht, im, mhm. im Blickwinkel derer, die aus Frankreich oder woher auch immer Italien auf Deutschland gucken, kulinarisch.
0: Ja, ja. Wärst du damit glücklich, als deutsches Nationalgericht, da so reingekastelt zu werden?
1: Ich, ich hätte null Probleme damit. Also das einzige Kriterium für mich ist nicht das Image, von irgendeinem mhm. Nahrungsmittel, sondern ob es mir schmeckt. Und mhm. da ich Sauerkraut sehr gerne essen, essen, nicht essen würde, sondern überhaupt sehr gerne esse, mhm. habe ich damit keine Probleme. Mhm. Was isst du gerne?
0: Ähm, ich esse mittlerweile auch sehr gerne Sauerkraut. Als Kind habe ich es absolut gehasst. Und es ist einer der Gründe, warum ich mich so mit Foodgeschichte auseinandergesetzt ja. habe. Ähm, ist, ja, Warum hängt uns dieses Sauerkraut so an? Warum ist es so bestimmt? Wo ich dann auch immer noch argumentieren würde, dass Sauerkraut halt kein Nationalessen ist. Weil viele sich darin nicht wiederfinden. Ne?
1: Zumal es ja auch auf zeitlich gesehen auf ein paar Monate reduziert ist. Das kannst du ja nicht durchgehend essen. Also ich kenne niemanden, der im Hochsommer Sauerkraut
0: isst. Oh, man könnte es auch ähm, zu Salat machen.
1: Ja, gut, okay. Aber das klassische <lacht> Nein, deutsche ja. Sauerkraut, äh, ja.
0: Ist ein Winteressen. Warum gibt es Sauerkraut? Weil es Monate gab. Ins den, in denen es ja. viel frische Kohlköpfe gab und dann lange Monate, wo es nichts Frisches okay. gab. Also Jetzt? habt ihr ja hier auf den Filtern, ne? Ja,
1: ja, ja klar. Hier bei Stuttgart, äh, Echterdingen Flughafen, ganz genau. viele äh, Kohl- und genau. Krautköpfe. bestes
0: Kohl, bestes, bestes Kraut. Bestes, für ja,
1: wunderbar. Weißt du, wie die
0: aussehen, oder?
1: Selbstverständlich, Spitzkraut. Sehr gut. Also ein, ein Exportschlager, wie er schöner nicht sein kann, mit anderen Worten. So, Ursula, ähm, jetzt würde ich Folgendes vorschlagen, wenn du einverstanden bist. Du suchst dir jetzt ein Jahrhundert aus, vielleicht nicht zu weit nach hinten gedacht, ein Jahrhundert kulinarisch. Und erzählst du ein bisschen, was die Menschen da gegessen haben? Mhm. Was würdest du dir ausgucken? 16., 17., 18.?
0: 19. Oh,
1: sehr gut. 19. Jahrhundert. Was 19.
0: Jahrhundert ist wahnsinnig spannend.
1: Also 19. Jahrhundert, das waren noch die verschiedenen Nationalstaaten, die Herzogtümer, dann gab es den Versuch einer deutschen Einheit, dann begann die Industrialisierung. Also diese Trennung in, in, in Arbeit und Privatleben und so weiter. Also es waren sozusagen die Rahmenbedingungen und die Stände gab es in dem Sinne, glaube ich auch noch, dass so hierarchische Unterschiede von Geburt an da waren. So jetzt bin ich auch schon fertig mit meiner
0: Okay, weil sonst, also ich meine, es ist schön, wenn du mir auch was nein, erzählst. Das nein, nein, ist klasse. ich,
1: ich, ich, ich spare mir alles kulinarische für dich auf. Ja, also
0: Kulinar das kulinarische ist ja immer eigentlich der Mittelpunkt allen. Mhm. Wir sehen das auch mal so am Rande, aber eigentlich ist das das allererste, was wir tun müssen: Essen mhm. und Trinken. Ja?
1: Also 19. Und, das Jahrhundert. 19.
0: Jahrhundert ist deshalb so wichtig, weil es Industrialisierung ist. Mhm. Na, ähm, alles das, was du erwähnt hast, genau. Ähm, aber das Wichtige ist, dass in Deutschland die Industrialisierung im Vergleich zu England zum Beispiel, die ganz vorne dran waren, so ja. spät eingesetzt hat. Ja. Wir haben es so ganz ähm, sachte mit Dampfmaschinen 1820, 1830, 1840 ja. besonders die Mühlen äh, modernisiert. Und dann so ab 1850 haben wir richtig angefangen, auf den fahrenden Zug sozusagen aufzuspringen. Ah. Und dann kam innerhalb von ganz weniger Jahrzehnte ganz, ganz viel. Wir denken immer, dass heute sich so viel verändert ne, für uns. Ah. Damals, die Menschen, die müssen schier irre geworden sein. Eisenbahn, also Transport, mhm. moderne ähm, Kühltechnik, ganz wichtig. Elektrizität? Das, Elektrizität. Ja. Das heißt, alles verändert sich. Die Landwirtschaft wird auch modernisiert. Das heißt, wir, haben, wir spezialisieren uns. Die großen Güter werden, setzen, also erstens ist sowieso eine Bevölkerungswachstumswelle vorher halt ja. eingesetzt. Ja, wir haben sehr viele Menschen, die wir dank Kartoffeln und Zucker gut ernähren können. Einigermaßen gut, aber auf den, in den ländlichen Gebieten gibt es auf einmal viel weniger Arbeit. Mhm. Das heißt, die Strömen mit dieser Industrialisierung, ähm, dem Trans-, der Transportmöglichkeit von Rohstoffen und Menschen zusammen zu fabriken, entstehen ganz neue Zentren. Urbanisierung. Berlin wächst wie keine andere Stadt auf der Welt. Mhm. Wie nordamerikanische Städte. Es entstehen große Städte, die vollkommen unorganisiert sind, weil sie innerhalb von weniger Jahren entstehen. Mhm. Und das bedeutet auch, dass gleichzeitig die Lebensmittelwirtschaft industrialisiert wird und explodiert. Okay. Das heißt, ja, ja Bevor
1: ich Jetzt unterbreche ich dich aus einem ganz einfachen Grunde. Bevor wir jetzt auf das Kulinarische kommen, müssen wir, glaube ich, auch noch einen Satz verlieren über die... Wenn du so willst, hygienischen Verhältnisse. Genau. Wir leben ja mit äh, kaltem Wasser und warmem Wasser und funktionierenden Abwassersystemen. Genau. Das gab es im 19. Jahrhundert in diesen äh, sich aufbauenden großen Metropolen. So glaube ich damals noch nicht.
0: Das gab es nur begrenzt. Ähm, wer, für uns ist es heute allgemein zugänglich, mhm. mehr oder weniger. Und äh, das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt. Ähm, ich bin Berlinerin, ne? ich nehme das mal als Beispiel, das ist aber eigentlich äh, bundesweit. Ähm, ist, äh, es hat immer noch sehr urtümlich funktioniert, dass zum Beispiel die Versorgung der Städte geschah über Märkte. Mhm. Bauern, die reinkommen aus der Umgebung, bringen ihre Waren mit, bauen einen primitiven Stand auf, auf der Straße, was wir immer so romantisch als Bauernmärkte eben bezeichnen. Ne? Auch
1: heute noch wieder, mit dieser Renaissance dessen, was mal genau.
0: war. Genau, aber damals auf einmal so eine Stadt explodiert von einem eigentlich einem Provinz-Kaff zu einer Millionenstadtbahn. Ne? Mhm. Funktioniert nicht mehr. Hygiene, ähm, auch zum Beispiel die Fleischer, die in irgendeinem Hinterhof selber schlachten, muss man sich mal vorstellen, eben mit keinem guten Abwassersystem und so weiter, ist vollkommen unhaltbar. Deshalb mit der Vereinigung von Deutschland nach dem äh, Französisch-Preußischen Krieg, ja 1871, wo Deutschland erstmal ein Staat wurde, erstmals, ähm, wurde auch klar, wir müssen Gesetze durchsetzen. Ähm, nicht, so, nicht nur Trichinenbeschausen, sondern auch Hygienegesetze. Und gleichzeitig setzt man sich in Berlin mit jemandem wie Virchow zusammen damals und sagt als Stadtrat, wir müssen, das ist vollkommen unhaltbar hier. Das, das ist das, ähm, Die Tuberkuloseraten waren extrem. Säuglingssterblichkeit war extrem. Mhm. Ne? Ähm, um die Zeit kommt auch Pasteurisierung auf, dass mhm. man in den Jahren dann für Säuglinge müssen wir eine Milch haben, die gesünder ist.
1: Und um die Rahmenbedingungen vielleicht noch äh, abzuschließen: Es gab damals zumindest flächendeckend keine Kühlschränke. Genau. Ganz wichtig.
0: Genau, man hatte allenfalls eine Eisbox, in die man einen Eis, großen Eisklumpen packte. Mhm. Und all das zusammen und dann viele Menschen mit wenig Mitteln auf beengtem Raum, kann man sich vorstellen, was da passiert ist. So,
1: was haben diese vielen Menschen auf beengtem Raum unter den geschilderten Lebensbedingungen gegessen?
0: Äh, die haben... Sehr viele, also man muss es sehr sozial differenziert sehen natürlich. Das gehobene Bürgertum hat ganz anders und viel besser gegessen. Mhm. Die haben um die Jahrhundertwende dann um 1900 Gründerjahre ähm, genauso viel Exotisches gegessen wie wir heute, zumal in der Metropole wie Berlin. Was meinst
1: du mit Exotisch? Von
0: Känguruschwanz über Artischocken über alles da.
1: Auf welchem Weg sind denn die Känguruschwänze nach Berlin gekommen?
0: Mit dem Schiff, Aha. weil man hatte gekühlte Schiffstransporte. Aha. Das ist sehr interessant, aber es war halt für eine ganz begrenzte Gruppe von Menschen.
1: Die hatten natürlich auch Personal, personalbedienstete Köchinnen genau. vermutlich im Regelfall.
0: Ja, bei den Restaurants natürlich auch Köche. Das ist ja immer das Gleiche, ja, mm. wer wo kocht. Und die hatten auch die modernste Technik und Elektrizität und Gas und so weiter. In den Mietskasernen, diese vielen Hinterhöfe, die hatten oft nicht mal eine, eine Kochgelegenheiten. Deshalb mm. gibt es in Berlin den Spruch, an jeder Ecke eine Kneipe, aber eigentlich an der Kreuzung fünf Kneipen. Ja, okay. Weil es gar keinen sozialen Raum ja, sonst gab. Ja. Und da hat man sich verköstigt. Dann sind damals Kantinen aufgekommen. Ja, es wurde in den Fabriken mal, es wurde klar, man muss die verköstigen, sonst fallen die uns sozusagen vom Fleische. Ja. Um, und dann interessant, und die haben natürlich wenig Kleingeld gehabt. Ne? Also wenig verfügbares Einkommen. Ganz viel zum Beispiel Wurst. Mhm damals sehr wichtig, weil Wurst brauche ich nicht zuzubereiten, kann ich mir abends so viel kaufen, wie ich gerade Geld habe. Aber
1: hält im Sauer nicht?
0: Ja, esse ich eh gleich auf. Okay. Ja, von, also so von der Hand in den Mund. Und ähm, interessanterweise gleichzeitig ähm, die Lebensmittelproduktion auch industrialisiert. Ja? Mhm. Das heißt, auch die Arbeiter konnten sich Brötchen kaufen, weißes Brot. Mhm. Und das ist ein sehr interessantes Phänomen, weil dadurch ganz viel von dem sozialen Selbstverständnis, wo gehöre ich hin in der Gesellschaft, durcheinander gerät. Mhm. Die können sich dann irgendwann auch ein bisschen Fleisch kaufen, weil auch die Tiere anders gehalten werden, die erste Massenhaltung. Ja. Ähm. Und das sind alles erstrebenswerte Luxusgeschichten. Das heißt,
1: Essen war ein Stück weit auch schichtensprengend, also dass man, wenn man entsprechendes auf dem Teller hatte, nicht mehr die, zu, zur, zur, zur Klasse der Aussätzigen gehörte?
0: Genau. Genau und das ist auch das erklärt auch viel von den Unruhen, die dann aufgekommen sind sozial, ja. dass sich natürlich eine gewisse mittlere Bürgerschicht mhm. sehr bedroht fühlte dadurch. Wenn die sich jetzt auch schon weiße Brötchen leisten können, was zeichnet uns dann noch aus?
1: Was für uns heute selbstverständlich ist, Vitamine zu sich zu nehmen, ähm, Gemüse, Salat, ausgewogene mediterrane Ernährung. Ich vermute, im 19. Jahrhundert, lassen wir mal die oberen Schichten weg, mhm. im, für den großen Rest überhaupt kein Thema.
0: Ganz wenig. Deshalb Also sowas wie saure Gurken, mhm. auch sehr interessant. Also Gewürzgurken hier, ja? mhm. die man ja auch milchsauer einmacht. Die sind wiederum haltbar, die sind erfrischend, die waren günstig. Die hast du sicher aus dem Fass gegessen.
1: Spreegurken.
0: Genau. Aha. Genau. Ähm, aber nochmal zurück auf die Märkte, weil das ist ja die Versorgungsquelle auch. Ne? Also in Berlin zum Beispiel kamen die tatsächlich aus dem Spreewald mit Kähnen auch in die Stadt. Mhm. Ähm, diese Märkte waren auch vollkommen unhaltbar. Und wir haben ja auch kein mediterranes Klima. Das ist ja auch, es gibt ja Jahreszeiten, wo das sowieso mhm. nicht vergnüglich ist. Ne? Und da hat man damals ab 1870 erst einen zentralen Schlachthof gebaut. Der Stadtrat war das erste gemeinsame Projekt dieser Stadt, dieses Rates, in dem, wie gesagt, Rudolf Würchow als Arzt saß Aha. und sagte: Wir müssen was unternehmen. Okay. Und dann haben sie, das hat lange gedauert, erinnert sehr stark an den Berliner Flughafen, an den neuen, beinahe genauso da habe lange ich übrigens gedauert.
1: eine Wette verloren. Ich habe nämlich gewettet, dass er nie in Betrieb gehen wird.
0: Ach, das war jetzt nicht nett, oder?
1: Es war aber über einen langen Zeitraum die die trübe Realität nicht mehr nicht mehr.
0: Okay, lass uns wieder Egal. auf die also ja, wo auf waren der, wir? Schlachthof, der Schlachthof, der zentrale genau. Schlachthof, Genau, Würcho ja. ja. genau, hat dann die die Stadt hat ein Gelände gekauft, alles wie beim Flughafen mhm. Landsberger Allee und hat einen für damals hochmodernen Schlachthof hingestellt mit eigenen Eisenbahnanschluss, Aha. mit Kellern, mit Kühlung, ja. Ähm, wirklich vom modernsten, wo sie das Ganze, wo sie diese Gesetze, diese neuen Hygiene- und Lebensmittelgesetze auch durchsetzen könnten. Das Schlachten, das Schlachten, war fortan nicht mehr gestattet.
1: Ja, mit dem Ergebnis, dass vermutlich sehr, sehr viele Menschen, die keiner gezählt hat, auf diese Art und Weise überlebt haben und nicht an irgendwelchen Krankheiten oder Seuchen zugrunde gegangen
0: sind. Genau. Wie auch ähm, mit der Milch. Aha, ja, wurde ja. zuerst für Säuglinge sehr teure Vorzugsmilch wurde pasteurisiert angeboten. Damit ist wirklich auch die, äh, die Säuglingssterblichkeit extrem runtergegangen. Ja. Ja. Dann hat man für frische Milch hat man erkannt, ja, also die Milch muss schon irgendwie sehr viel frischer sein. Große Stadt, wie machst du das? Gab es Abmelkwirtschaften. die gerade gekalbten Kühe, also die gerade abgekalbt hatten, in die Stadt gebracht und hat dort gemolken. Okay. Und dann kam erst jemand wie so Kamsomeiereien wie Bolle auf die Idee, der eigentlich ein Molkerei-Großhandel war, der Systeme geschaffen hat, mit die Milch quasi gekühlt in die Stadt zu bekommen.
1: Wenn ich, äh, wieder dein Einverständnis vorausgesetzt, auf dein anderes Schwerpunktthema kommen kann, also Heinzel, G's, mit anderen Worten Käse, ja. Spezialthema, Spezialgebiet von dir wieder anknüpfend an das 19. Jahrhundert haben die Menschen im 19. Jahrhundert Käse gegessen.
0: Oh, du guckst sehr ja misstrauisch.
1: Nein, überhaupt nicht. Das war, war sozusagen ein innerer Zweifel, der jetzt sich optisch irgendwie ausgewirkt hat. Du die Menschen hat. essen
0: seit äh, schon beinahe immer Käse.
1: Auch in Berlin im 19. Jahrhundert?
0: Ja. Du wo, erinnerst wo dich, kam der ich sage jetzt mal ganz besonders, du erinnerst dich an Tacitus, den römischen Historiker, erstes Jahrhundert unserer Zeitrechnung, ja. der über, in der Germania über uns Barbaren aus römischer Sicht sprach und sagte, die ernähren sich von frischem Fleisch, also nicht abgehangen, vollkommen unkultiviert. Aha. Sie trinken sowas wie, sowas Wein ähnliches, was eigentlich Bier ist und davon sehr viel und Lack konkretum, feste Milch und das ist geronnene Milch. Genau, Quark, ein, ah. wie ein Quark, weil wenn du Milch stehen lässt, wird sie ja. sauer ja. und wenn du sie dann ein bisschen, so wie ein stichfestes Joghurt, ein bisschen leicht durchrührst, dann tritt die Molke aus, läuft ab und dann hast du sowas wie, wie Quark. Das ist der erste Käse. Und, ähm, und das
1: haben die Leute dann damals im 19. Jahrhundert gegessen?
0: Quark ist sehr weit verbreitet. Denk an diese ganzen Bibeliskäse, was wir schon immer sehr gerne essen, was sehr wichtig ist, Butter. Mhm. In Deutschland. Ja? Also wenn der Butterpreis und so, ist ja Politikum. Ähm, die gute Butter. Wenn du Butter machst, traditionell, dann brauchst du, also die machst du aus Sahne. Mhm. Das heißt, du stellst die Milch auf, die Sahne steigt auf, ne? schöpfst die Sahne ab, schüttelst die, stampfst die, wird daraus Butter. Dann behältst du, wenn du keine Zentrifuge hast, hattest du damals noch nicht, sehr viel saure, dünne, Magermilch zurück. Mhm. Die immer noch viel Protein enthält, aber nicht so wahnsinnig spannend ist und aus dem sich auch wiederum nicht lange hält. Ne? Die lässt du zum Quarkerin und daraus machst du kleine Handkäse. Okay. Harzer Handkäse, Quargel, Korbkäse. Das ist einer der Urkäse. Und das ist auch ein erschwinglicher Käse, den, der viel gegessen wurde, mhm. weil Butter so wertvoll war. Jede Bäuerin hat zuerst Butter gemacht, weil sie damit extra Geld machen konnte.
1: Weil du es gerade angesprochen hast, äh, Tacitus, der der Meinung war, die, die Deutschen oder die Germanen äh, trinken äh, den Wein in Bierform. War Bier, der Bierkonsum damals im 19. Jahrhundert so, so hoch? Haben die Leute Bier, viel Bier äh, getrunken? Bier,
0: sehr viel Bier und sehr viel Schnaps.
1: Also Bier schon damals nach dem Reinheitsgebot? Ja. Ja. Ja, okay, also ja. mengenmäßig mit mehr. Mit der
0: Einführung des Hopfens.
1: Ja, ja, also mengenmäßig mehr als als wir heute Bier
0: trinken? Bestimmt. Weil es oh. war teilweise sehr viel leichter Aha. und es war viel hygienischer, als du konntest kein Wasser aufdrehen und das war hygienisch einwandfreies Aha. Wasser.
1: Klar. Und was war mit dem Schnaps? Dann haben die Leute selbst gebrannt.
0: Schnaps, na, Schnaps, sehr wichtig. Mit Einführung der Zuckerrüben. Und dem Ausbau der Zuckerrübenindustrie, besonders in den östlichen Gebieten von damals Deutschland. Ja? Ähm, Zuckerrüben musst du verarbeiten. Okay. Und wenn du keinen Zucker draus machst, verderben sie dir, dann kannst du daraus Schnaps machen. Sehr günstig. Das hat der Staat auch gefördert. Aha. Und eigentlich die ganze Industrialisierung in Deutschland ist von Kartoffeln, Schnaps und Kaffee sozusagen
1: äh, ja.
0: ernährt worden.
1: In diesem Moment hat sich die Bier-, Wein- und Schnapsexpertin Helena Pjontek äh, dazwischen und eingeschaltet.
2: Heute hatte ich noch keines davon eigentlich. Aber oh. wer weiß, der Tag ist ja noch jung. Kein Kaffee. Na, doch, Kaffee hatte ich tatsächlich ja, schon. Weil ja, weil Kaffee
0: gehört ganz wichtig dazu.
2: Kaffee, das ohne Kaffee geht es gar nicht bei mir. Siehst du? <lacht> Sonst wäre ich hier gar nicht, gar nicht da. Ja. Ich auch nicht. <lacht> ja, Ursula, jetzt haben wir viel über die Geschichte der deutschen äh, Essenskultur erfahren. Und ihr könnt auch gerne noch weiter darüber sprechen. Ich finde es hochspannend. Ähm, aber wir haben noch noch ganz wenig über deine Geschichte erfahren. Und ich möchte euch einfach noch mal ein paar Stichworte mit reingeben. Ihr könnt dann selber gucken, was ihr draus macht. Du hast ein Spitzenabi hingelegt und dir dann gedacht... Ich gehe in die Gastro. <lacht> du hast dir dann am Bodensee einen Stern erkocht. Du bist Weinexpertin. Du kennst dich fantastisch mit der Geschichte des Essens aus. Du nennst dich heute Heinzelschieß, machst also in Käse. So. Man kann also sagen, du bist, ja, du atmest aus allen Poren Lebensmittel und Essen und alles, was damit zu tun hat. Was ist du denn eigentlich am liebsten? Ach Gott, ach Gott. <lacht>
1: Ja, das, also nach, nach diesem Entree fand ich, das, fand ich das irgendwie auch hübsch abgebogen. Ja. Also, was, was isst du am, am liebsten?
0: Etwas, was gut zubereitet ist und spannend ist und... Frisch? Echt ist.
1: Frisch. Regional? frisch ist.
0: Naja, frisch ist ja so eine relative Sache. Denk an das Frische, so ein abgehangenes Reh schmeckt besser als ein frisches Reh. Ne? Ja. Das ist so ein, so ein Ding. Aber ja, frisch zubereitet. Das meinte Und ich. vor allen Dingen mit einer Gradlinigkeit und einer Freundlichkeit zubereitet.
1: Aha. So, jetzt, äh, wenn ich nochmal das aufgreifen <lacht> und Ich hätte ja schon
0: gern Käse. <lacht> was,
1: äh, ja, ich, ich, ich mag Rock vor, Gorgonzola, Na, Camembert. Ja. Also, mir würden noch mehr ein Käsesorten ein... Egal. Also, äh, was Helena gesagt hatte, 1 Abitur. Korrekt. Ja. Also bespricht für hoch. 1,5. 1,5. Hochintelligenz.
0: Weiß ich nicht. Schon ein
1: bisschen wo besonders gut Physik Sprachen. Sprachen Also,
0: also ich habe Englisch und Physik damals als Leistungskurs gemacht, okay. am französischen Gymnasium ja, hätte ich studieren können, was ich, was ich und wollte du hast damals. du hast nicht studiert? Ich konnte mich einfach nicht entscheiden, Wolfgang Okay,
1: dann hast du äh, stattdessen eine Lehre gemacht? Eine Kochlehre? Ja, Lehre? ich habe
0: mich dann in für Lebensmitteltechnologie, war damals Aha. ein ganz neues Fach Ja ich dachte, ach, das hört sich ich habe immer gerne gekocht und so. Ja. Und das ist irgendwie vielfältig, das hört sich gut an. Und da hätte ich damals, ich bin in Westberlin aufgewachsen, sehr behütet und ziemlich schüchtern, glaubt man mir heute nicht mehr. Und ich hätte ein Praktikum machen müssen. Und es hätte damals geheißen, Karl Kühne Essigindustrie, also Essigfabrikation.
1: Mhm.
0: Mhm. War nicht sexy. Mhm. Also, heute ist Essig ein bisschen interessanter, aber damals so, oh Na, Gott. Oh
1: Essiggurken sind auch heute, glaube ich, jetzt nicht so schrecklich genau. sexy. Und ähm,
0: das, das halte sich nicht gut an. Und dann hat mein Vater, der Ingenieur ist, ähm, von einem Kollegen gehört: ähm, Kochlehre ist viel besser anstelle Praktikum. Mhm. Und hat, das war nicht so einfach, es war Anfang der 80er, ja? mhm.
2: ähm,
0: hat mir sogar geholfen, einen Ausbildungsplatz zu finden. Was als Frau wirklich damals eine Ansage war. Extrem
1: selten. Ja, also eine Quote von zwischen 2 und 5 Prozent vermutlich.
0: Ja, und ja. dann kam so auch so, das waren sehr viele Entschuldigung, alte weiße Männer, mit denen ich mich da auseinandersetzen musste Vielen Dank, bei der Bewerbung, ja. Ja, die teilweise ähm, Dinge gesagt haben, um mich davon abzuhalten, den ich weiß gar nicht. Ich könnte nämlich heute nicht mehr für mich garantieren, was ich da täte. Ja. Aha. Das wäre sehr schwierig, weil dann würden an manchen Tagen in der Küche würde alles sauer werden. Okay. Habe ich jetzt mal, genau, ich erst gesagt, was meinen Sie denn überhaupt? Jedenfalls habe ich mich durchgesetzt und fand das Kochen dann, ich hatte einen sehr großen wirklich großes Glück mit dem Ausbildungsplatz und mir hat es so viel Spaß gemacht und es war so erfolgreich, das du dass auch, ich dann nie studiert habe.
1: Okay, das hast du dann auch abgeschlossen, drei Jahre Kochlehre und zweieinhalb, zweieinhalb. und dann anschließend, wie wie bist du dann habe ich zu deinem ein bisschen Stern
0: und dann das war nicht so ganz korrekt formuliert, dafür kann Helena nichts. Ich habe dann meinen ersten Mann kennengelernt.
1: Mhm. Der hatte den Stern.
0: Nein, 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 nein. Nicht. Wir haben, also in dem Restaurant gab es eh einen Stern. Und dann sind wir aber, weil er äh, aus dem Schwäbischen kam und an den Bodensee wollte, sind wir an den Bodensee runter, mhm. haben dort ein Restaurant-Hotel übernommen, zusammen. Wo? In Lindau, bei Lindau, mhm. in Schachen, also bayerisches Ende. Und ja, und wollten dann einfach nur... Wir reden jetzt von äh, 90er Jahren. Nee, 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 Mitte 80er, okay. ab 86. Ja, ähm, einfach eine regionale anständige Küche machen, mhm. nicht mehr. Und mhm. hatten so sechs Doppelzimmer dabei und haben damals schon ausschließlich regional eingekauft, weil am Boden Ich meine, was willst du? Ne? Da brauchst du nicht über Rangis Express irgendwie Klar. was zu bestellen. Das war aber damals die Norm. Um, damals waren die, die Menüs, die Tagesmenüs in den ambitionierten Läden konnte nach den Rangis Sonderangeboten. Mhm haben wir anders gemacht. Und dann kam sehr zu unserer Überraschung, hatten wir dann nach einem Jahr einen Stern, auf dem wir es nie abgezielt haben.
1: Gut, ihr hatte den Stern, dann ging irgendwie der Stern flöten. Die Ehe Nö, war dann, glaube ich, das war auch, eher so auch nicht meine mehr. Zeit,
0: ähm, ja, meine Zeit am Bayerischen Bodensee als Berlinerin Okay. war dann einfach zu Ende.
1: Ich würde, was, was, was die Küche angeht und das Klima in der Küche, gerne nochmal auf einen Punkt kommen, den du den du bei den Vorstellungsgesprächen schon mal erwähnt hast. Also es hieß, zumindest früher immer, das Klima in einer Küche ist extrem rau. Mhm. Da fliegen auch mal Pfannen. Mhm. Das alles ist mörderisch, hierarchisch durchorganisiert. Sexuelle Übergriffe, nicht die Ausnahme, sondern der Regelfall. Hat das alles, was ich jetzt da zusammengefasst habe, in der Realität tatsächlich so stattgefunden?
0: Das hat sicher an manchen Orten stattgefunden und es war auch ganz klar getrennt ähm, in einer Profiküche. Du erwähnst schon Hierarchie, das ist ja nach militärischem Vorbild aufgebaut, ja? mhm. da gab es keine Frauen. Deshalb hatte ich ja diese Schwierigkeiten, das hat sich ja damals angefangen zu ändern. Ähm, ich habe sowas, deshalb habe ich ja gesagt, groß, ich habe großes Glück gehabt, ich habe sowas nie erlebt. Ich habe eigentlich die erste Phase einer Modernisierung erlebt. Ja. Mhm. Ähm, du musstest dich schon durchsetzen als Frau, ganz klar, aber du musstest dich immer als neuer Lehrling durchsetzen. Mhm. Egal, wer du okay. warst. Ja. Ähm, und äh, mir haben dann, also ich habe es eigentlich so erlebt und auch von den Kollegen zurückgespielt bekommen, dass sie gesagt haben, äh, das ist gut, wenn Frauen in der Küche sind weil sich das Klima verändert. Weil die haben ja darunter teilweise auch gelitten. Das mhm. gibt ja nicht nur harte Typen. Ja. Ha? Ja. Und auch das Körperliche. Natürlich ist es anstrengend, am heißen herzustehen Und das ist schon körperlich anstrengend. Auch das lässt sich anders organisieren.
1: Was Bücher angeht, das war ja sozusagen dann deine Weiterentwicklung, wie du es vorhin erzählt hast, dass du dann auch Bücher geschrieben hast und dich damit auf einen eigentlich extrem gesättigten Markt begeben hat. Also es gibt Kochbücher im, 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 zu Hunderten und zu Tausenden. Also wie, wie, wie schafft man es, wenn man da neu reinkommt, sich zu positionieren, A und B auch noch Erfolg zu haben?
0: Ähm, also erstens, ich schreibe eigentlich keine Kochbücher oder jedenfalls ich habe nicht angefangen mit Kochbüchern ich habe angefangen ich hatte das große Glück als ich weil ich habe dazwischen noch ein bisschen was also ich habe zur Millier-Schule gemacht in Heidelberg mhm. ich habe dann in äh, einen französischen Wein und Feinkost und Käseladen auf, mit aufgebaut in mhm. Berlin und bin dann in Schreiben und seit 2001 schreibe ich und äh, 2001 hat auch die Frankfurter Allgemeine eine Sonntagszeitung angefangen und ich habe vom Tag 1 jeden Monat einen großen Artikel in der Sonntagszeitung schreiben dürfen. Und das hat für mich sehr viel, hat mir sehr geholfen. Und ich habe dann auf dieser Basis ein erstes Buch gemacht, Erlebnis essen. Und es war mhm. kein Kochbuch, sondern das waren, das sind Porträte, das sind einzelne Themen, Tomaten, Erdbeeren, Kohl, um, es gibt so eine Art Warenkunde dazu. Hm. Ja. Um, es gibt auch Rezepte, aber es gibt auch Porträts von Produzenten. Das heißt, dieser ganze Hintergrund dazu. Ja. Um, und dann habe ich als nächstes gemacht: äh, Kochen ohne Rezept. Dieses das so was für mich. selber hinhören, selber ja. hin, sich, sich quasi vorantasten. Ja. Ja. Ähm,
1: Kreatives Filetieren.
0: Ja. 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 Gut. Einfach mehr hinschauen, als wie aufs Rezept schauen.
1: Ja, zumal ja diese, diese Rezepte, also ich, mir fällt der Name nicht ein. Ich hatte mal auch sendungstechnisch mit einem Drei-Sterne-Koch zu tun, der ein Kochbuch damals rausgebracht hat. Äh, da hat das eine Gericht schon sechs DIN-A4-Seiten. Ja, also der Irrsinnig, also allein der Einkauf hätte, hätte zwei Tage gedauert und mich ein Vermögen gekostet.
0: Ja, und dann wären die Tomaten, die du gekauft hast, immer noch nicht so gewesen wie seine. Und das Ergebnis wäre deshalb trotzdem immer noch anders gewesen. Ja, wenn es stimmt. Also Rezepte haben ihre Berechtigung, aber ich finde, ja. fürs tägliche Kochen zu Hause ist es gut, wenn man mal selber mitdenkt und vor allem das nutzt, was man eh schon hat.
1: Ich würde auch da wieder, wenn ja. du einverstanden bist, ja. gerne zum Schluss unseres schönen Gesprächs auf ein Thema kommen, das Helena zum Einstieg angesprochen hat, das ist der Abwasch. Also ob Profiküche, ob ähm, normale Privatküche, irgendwann nach dem Essen, wenn abgeräumt wurde, steht ein Berg oder gibt es einen Berg in der Küche, der da irgendwie nicht hingehört? Ah, also
0: erstens, ähm, das ist, ich koche ja nicht mehr, professionell. Also ich habe den großen Luxus nur noch für die zu Aber kochen, die ich mir aussuche. So. Genau. Für wie viele Leute kostet du dann, halt,
1: wenn du privat kochst?
0: Das kommt ganz drauf an. Also ich lade sehr gerne Menschen ein und dann so, ich habe einen großen Küchentisch, so zwölf maximal. Wow. Na, ich habe eine ganz simple Küche. Mhm. Ich bin Ingenieursvater aufgewachsen. Ich stehe nicht so auf Technik, so als Gegenbewegung. Ja. Mhm. Und das Tolle ist, wenn du mal professionell kochen gelernt hast, ist, dass du auch gelernt hast zwischendrin, also eigentlich gar nicht so viel Stapel zu produzieren in der Küche. An, mhm. so, weil, ja, sondern immer wieder die Töpfe gleich sauber zu machen, die Dinge an den Ort zu packen und so. Das ist schon mal super. Aber natürlich ja, hat man dann irgendwie ein Berggeschirr. Ich habe nicht mal eine Geschirrspülmaschine, weil ich finde nämlich ganz persönlich, Spülen mit der Hand super therapeutisch. Ich mache weil, das gerne. Weil? Also da gibt es Studien auch dazu. Weil diese Beschäftigung, die Hände im warmen Wasser... Ja. das ist einfach, das ist wie Bügeln, wenn man dafür Zeit hat, dann ist es beruhigend, weil du schaffst was, du siehst danach, was du geschafft hast.
1: Dieses wunderbare ähm. Erfolgserlebnis, einen äh, Teller, der in seiner ganzen schönen Porzellanpracht zu sehen ist.
0: Das klingt jetzt ein bisschen ironisch, oder? Nein, nein, nein das,
1: das, kann ich, das kann ich nachvollziehen. Also man macht etwas, äh, was vorher dreckig war und hinterher ist es sauber. Vor allem ja ist
0: es so, die Ende. also guck mal, du, du bereitest so ein Essen ja vor, das macht sich ja jetzt nein. auch nicht so ganz Dings. Mhm. Und dann hast du diese schöne Zeit, ob es ein mhm. Abend ist oder was, mit deinen Gästen, Freunden und dann irgendwann, und das ist ja wie so eine, das ist ja, ein, das nimmt ja eine Eigendynamik an. Und dann auf einmal sind die wieder weg. Mhm. Und dann sitzt du da. Und dann meistens mhm. ist es so, dann mache ich mir einen Kaffee erstmal, setze mich hin, mache Musik, in der vielleicht eine andere Musik an, und dann fange ich an aufzuräumen. Mhm. Und wenn es nicht ganz, ganz spät ist und es nicht ganz zu viele Flaschen waren, dann spüle ich und lasse den ganzen Abend noch mal so Revue ja. passieren.
1: Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Es gibt ja zwei, zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder es ist spät geworden, man hat ein bisschen was getrunken, die ganzen, das dreckige Geschirr in der Küche und ach, ich mache das morgen früh. Möglichkeit 1, Möglichkeit 2, nein, nicht morgen früh, sondern jetzt und ich tendiere auch zu dieser Variante.
0: Zu, zu, zur zweiten?
1: Ja, ja. Ja, das ich ist. auch. Küche sauber machen.
0: Genau. Ist auch irgendwie morgen schöner, wenn man Sch so schöner, und schläft und besser. vielleicht so einen kleinen ja. Kater manchmal hat. Und dann macht man die Tür auf und denkt und so, musst, oh.
1: <lacht> also,
0: Dagegen gut. abends ist man eh noch so aufgewühlt. Fast, ich. dann halt. haben
1: wir das jetzt auch noch geklärt jetzt kommt von meiner Seite aus ein allerletzter Punkt, weil du es angesprochen hast du kochst gerne, jetzt angenommen du würdest mich und Frau Piontek und unsere Technik und alle zusammen bekochen, da kommen wir vielleicht nicht auf zwölf Leute, kommen wir nicht aber auf Plusredakteur sagen wir mal sechs Leute was würdest du uns kochen?
0: Ich aus dem Stand?
1: Ich... Vorspeise?
2: Hm?
0: Du, was ich gut einkaufen kann und dann ist vielleicht, habe ich vielleicht noch was im Tiefkühler. Mhm. Also ich kaufe immer vor Weihnachten ein ganzes Lamm. Mhm. Da findet sich vielleicht ein schönes Stück. Okay. Ja. Ähm, dann gehe ich auf den Markt in den Bioladen, egal, und dann gucke ich, was mich da einfach anlacht. Zum Beispiel. Und ich habe meistens so jedes Jahr, für jede Saison kristallisiert sich ohne Planung so ein Essen raus. Jetzt diesen Winter war das gerade, eines meiner Lieblingsgerichte, war Rotkohlsalat, nämlich Tatsächlich roher, ganz dünn geschnittener Rotkohl. Ne, mit Salz ein bisschen durchgeknetet. Ähm, getrocknete Kirschen auch mit dazu. Auch so ein bisschen gehackt. Aha. Für ein bisschen was Süßes, ein paar Walnüsse. Ähm, mit ein bisschen groben Senf ähm, Walnussöl und ein bisschen Balsamico angemacht.
1: Okay, das wäre die Vorspeise? Dazu dann vielleicht
0: ein bisschen geräucherten Fisch, wenn ich gerade oh, guten finde. Gut. So Makrele oder sowas. Ja, ja.
1: Dann dein, dein tiefgefrorenes und inzwischen und aufgetautes dann, genau, Lamm. Genau,
0: und dann da auch gerne sowas wie den Nacken oder, äh. oder Hals, ja, weil ich kaufe ja wie gesagt das Ganze, da ist alles dabei. Oder auch vom Schwanz hinten. Und das mit, wir sind jetzt noch so ein bisschen auf winterlich, aber mhm. es, ja, ähm, dicke weiße Bohnen, Mhm. gekocht mhm. Oder diese wirklich ganz dicken und dann dieses Lamm geschmort mit so ein bisschen Kreuzkümmel, Koriander mhm. ähm, und ein bisschen Fett mit diesen Bohnen nochmal in den Ofen, beinahe wie so eine Art ein bisschen ein Kassoulet. Kartoffeln noch dazu? Nee, nicht. brauchst du nicht bei Bohnen. Okay. Nachtisch? Käse.
1: Wunderbar. Und allerletzte Frage von mir. Ein und denselben Wein für den ganzen Abend oder je nach Gericht mal?
0: Bei mir gibt es sehr viele verschiedene Weine, weil ich nämlich im Keller hauptsächlich Einzelflaschen okay, habe. Okay,
1: also beginnend mit welchem Weißwein für den Rotkohlsalat?
0: Nee, zuerst gibt immer was Bubbliges.
1: Was, was ist Babblig? Sekt. Ach so, oh, oh, gut, okay.
0: Na, Ist wie? nicht so meins. Nicht Aber so egal, nein.
1: Okay, der erste Ach, ich glaube, ich
0: würde das finden, was dir auch schmeckt.
1: Nee, nee, nee kein, nee. kein Champagner, Selbst der teuerste Champagner okay, interessiert gut,
0: mich. Okay, gut, gut. Das okay, also ein starten. Weißwein, ähm, ja. Sauvignon? Nein, ich mag lieber Riesling.
1: Okay, Rotwein dann zum Lamm?
0: Oder auch Weißwein weiter, zum Beispiel, okay. also so Grauburgunder, wenn wir jetzt mal im Lamm mhm. bleiben wollen. Ja. Und
1: Rotwein, Merlot?
0: Um, ah, ich bin eher Spätburgunder-Typ.
1: Den mag ich wiederum nicht. Um, gut. Und dann gibt's irgendwie. Aber
0: hey, wir könnten uns vielleicht auf Lemberger einigen.
1: Okay, und wann dann gibt es noch den Käse zum Schluss.
0: Und da ja Schwerer viel...
1: spanischer Rotwein?
0: Nee. Nicht. Da hätte ich dir jetzt auch was Neues ganz am Anfang erzählen können, warum zum Käse mindestens genauso oft Weißwein genauso gut passt wie Rotwein.
1: Gut. Dann haben wir die Variante, also erst Weiß, dann Rot und steigen mit Weißwein Ist aus. Ist dann
0: auch frischer was? Weißt du? Ja,
1: wunderbar. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
2: Ich danke dir. Uff, also das klang jetzt extrem lecker, Wolfgang. Ich finde, wir sollten nach der Sendung unbedingt versuchen, das mit dem Essen von Ursula gleich mal fix zu machen. Okay. Dass sie uns da nicht nochmal noch mal entwischt. Ja. Wie, wie war das Gespräch für dich? Ich habe total viele neue Ideen jetzt. Statt Wunderbar. Yoga, Abwasch. Äh, ja. So.
1: <lacht> wir sind, wir sind äh, quer durch die... Äh, Küchenprärie geritten und es war alles wunderbar.
2: Ich habe euch sehr, sehr gerne zugehört. Ich hätte gerne noch, noch länger gelauscht.
1: Ich habe ihr sehr gerne zugehört. Sie ist ja in, in ihren Themen wunderbar drin, kann toll erzählen. Ja. und Also wir hätten das zeittechnisch problemlos noch verdoppeln Sehe können.
2: Sehe ich ganz genauso. Vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch und bis zur nächsten Woche.
1: Bis zur nächsten Woche. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss.